0: Ja, das ist ja martialisch. Das ist ja wirklich ein richtig beschissenes Bild. Hat das irgendeiner bei sich hängen? Nee. nee. Äh, das hängt im Städel?
1: Ja. Du würdest es dir nicht hinhängen?
0: Ist das Schäd... Nee.
1: Ich würde es sofort du nehmen. Du Ernsthaft? Ich finde es unglaublich faszinierend. Ein Rembrandt, der für echte Kontroversen sorgt. Ja, aber das ist ja gerade das mit Verlaub Geile an diesem Bild. Sie hörten die Komikerin und Paartherapeutin Cordula Stratmann und den Philosophen Daniel Thüradellis. Und sie hörten gerade einen kleinen Überblick über die Bandbreite an Urteilen, die das Bild Die Blendung Simpsons von Rembrandt van Rijn so ermöglicht. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Blinded by Rembrandt. Einem Podcast, in dem es um blinde Flecken und unsere Verblendung gehen soll. Und um ein großartiges Meisterwerk, das sich die meisten Menschen im Leben nicht in ihre Wohnung hängen würden. Zumindest bis sie anfangen, sich damit zu beschäftigen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Ich bin Moderator, Künstler, Journalist und bis vor kurzem auch überzeugter Banause in Sachen barocker Malerei. Da bin ich ganz ehrlich mit Ihnen. Umso überraschender ist die Geschichte, die Sie im Folgenden hören können. Es ist meine Geschichte. Es ist die Geschichte eines Blind Dates, das zur großen Liebe wurde. Als mich das Städelmuseum gefragt hat, ob ich hier großartiges Bild besprechen will, habe ich sofort Ja gesagt. Ich meine, es geht um Rembrandt, aber mir war nicht ganz klar, was das alles bedeuten würde. Ehe ich mich versah, war ich mittendrin in den ganz großen Themen Liebe, Sinnlichkeit, Gewalt und das Fremde. Und ich habe verstanden, warum das 400 Jahre alte Bild, die Blendung Simsons heute so relevant ist. Begleiten Sie mich auf meine Reise und ich verspreche Ihnen, wir werden uns blendend unterhalten. Gerade wird das Bild, die Blendung Simsons von Rembrandt van Rijn aus dem Jahre 1636, verpackt. Ich stehe in einem abgesperrten Ausstellungsraum im Frankfurter Städelmuseum zwischen eingewickelten Bildern und Holzkisten. Vor mir steht mein Rembrandt, also der, um den es geht. Als einziger noch nackt und unverpackt, rund zwei Quadratmeter groß, ein bisschen wie die letzte Matratze, die man beim Umzug doch an der Wand stehen hat. Abgesehen von dem Sicherheitsmann und dem Bauscheinwerfer, der auf das Bild gerichtet ist. Ein Umzug wie bei Ihnen und mir zu Hause. Für mich ist es eigentlich das erste Mal, dass ich begreife, was das eigentlich für ein Bild ist. Also ich sehe zuerst einen Fuß. Ich sehe das Bild, die Blendung Simpsons von Rembrandt zum ersten Mal in Fuß voller Größe von mir und mein Blick fällt auf einen Fuß, einen nackten, breiten Männerfuß, dessen Zehen sich vor Schmerz krümmen. Ich kann die einzelnen Seen erkennen oder glaube das zumindest. Er ist in die Mitte des Bildes gemalt, so in etwa. Und an dem Fuß hängt ein Mann mit angewinkeltem Bein, der am Boden liegt und dem ein anderer Mann ihn von hinten packend eines der beiden Augen aussticht. Eine brutale, schreckliche Szene. Das alles ist total hell beleuchtet, wie mit einem Bühnenscheinwerfer. Und um den armen Mann am Boden stehen und hängen vier Angreifer herum und halten ihn mit Waffen in Schach. Sie sind die Sieger. Ich kann ihre Anstrengungen und ihren Triumph förmlich riechen. Sie tragen Rüstungen und sind eher im Dunkeln. Einer ganz vorne links im Bild hat merkwürdige Pluderhosen an. Und hinten, hinten läuft eine Frau aus diesem Raum oder aus dem Zelt oder was immer das ist. Sie dreht sich noch einmal um. Sie ist schön. Sie ist im gleißenden Licht und hält in der einen Hand Haare und in der anderen Hand eine Schere. Diese Frau liebt den Mann am Boden, glaube ich. Irgendetwas in ihrem Gesichtsausdruck verrät mir das, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das alles ist aber irgendwie nicht echt. Es wirkt wie auf einer Theaterbühne, obwohl das Auge gerade tatsächlich ausgestochen wird, würde ich sagen. Hinten ist ein Vorhang und alles spielt sich auf einem Bretterboden ab. Sehen können Sie dieses Bild in der digitalen Sammlung des Städelmuseums und auf unserer Webseite blindedbyrembrandt.de. Okay, halten wir fest, Rembrandt malt in die Mitte einer etwa 2 x 2,5 Meter großen biblischen Splatter-Szene einen Fuß und ansonsten eine Reihe merkwürdiger Gestalten. Und wissen Sie was? Ich finde das Bild irgendwie geil. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen warum, aber irgendwie hat es was. Das Bild reist heute nach Ottawa in Kanada, um der Star der dortigen Rembrandt-Ausstellung zu werden. Was denken Sie, wie wird das Bild in Ottawa aufgenommen werden? Neben mir steht Professor Dr. Jochen Sander, Sammlungsleiter im Frankfurter Städelmuseum, zuständig für holländische, flämische und deutsche Haltemeister. Ein freundlicher Mann im dunklen Jackett, Brille, Vollbart, schüttere blonde Haare und irgendwie angenehm vergeistigt.
2: Also ich denke, das Bild wird in Ottawa aufgenommen werden als der bedeutendste Rembrandt, der in der dortigen Ausstellung zu sehen ist. Und darüber hinaus äh, als erstmals Rembrandt überhaupt in Kanada. Ist das so? Die erste große ja, Ausstellung, die diesen Namen verdient, die Rembrandt je geweiht ist, wird jetzt in Ottawa eben dann in der Nationalgalerie in Ottawa gezeigt. Und äh, ich denke, das Bild wird so aufgenommen werden, wie es an jedem Ort der Welt aufgenommen würde, vorausgesetzt... Eine Betrachterin, ein Betrachter wagt es, in die Ausstellung zu kommen, <lacht> obwohl es alte Meister sind. Und das Bild zu sehen. Ich glaube, die Reaktion wird bei jeder Betrachterin, jedem Betrachter eigentlich die gleiche sein. Überwältigung, Schock, Entsetzen. Ob, einfach angesichts dieser ja auch wirklich schockierenden Darstellung. Da wird einem Mann, einem Menschen bei lebendigem Leib ein Auge ausgestochen. Und das Zweite wird gleich folgen. Das ist doch einfach erstmal entsetzlich und eigentlich widerwärtig. Also das wird auch damit faszinieren, das wird neugierig machen. Was ist das für eine Gesellschaft, die so ein Bild erträgt? Das macht ja letzten Endes alte Kunst so interessant. Für uns ist das ein Bild, das ist 400 Jahre alt. Aber auf der anderen Seite ist es ein Bild, was uns heute noch berührt. Und damit, das ist auch der Teil, der mich persönlich, der ich nun mein ganzes Berufsleben, mich mit alter Kunst beschäftige, nach wie vor damit absolut begeistert und glücklich macht oder mich, da, mich motiviert, mich damit zu beschäftigen. Das ist ja sowas wie ein ferner Spiegel. Wir sehen etwas, das ist eigentlich gut abgangen und alt. Und gleichzeitig stellen wir fest, es behandelt etwas was auch heute verdammt noch mal passiert. Absolut. Und das ist ja eigentlich das, auch das Schreckliche, das, Erschau das äh, Widerliche daran. Aber das macht das Bild natürlich auch damit für uns heute noch eigentlich in gewisser Weise ganz aktuell. Die Szene kann sich
1: genauso heute wieder abspielen.
2: Und tut das es ist, ja leider das auch.
1: tut es auch leider auch, da haben Sie absolut recht. Genau das passiert in all der Grausamkeit, die wir dort sehen. Das Städel Museum, Frankfurts großes Kunstmuseum, verleiht sein martialisches und einmaliges Werk für ein halbes Jahr und in diesem halben Jahr werde ich auf die Suche gehen. Nein, keine Sorge, nicht nach dem Bild. Dieses Mal wissen wir ja, wo es ist, sondern auf die Suche nach Antworten. Ich will wissen, was fasziniert mich an diesem Bild oder genauer, welche Antworten kann mir ein 400 Jahre altes Bild heute noch geben? Ich hätte auch kurz Angst, dass es gleich runterfällt und dann einmal hier zack durch die Leiter und dann Arrivederci, Samson, aka Simson. Verlassen wir für einen Moment die Einpackarbeiten hier und kommen Sie mit mir in das Jahr 1636, als ein gewisser Rembrandt beginnt, ein Bild zu malen. Aber wer war Rembrandt?
3: Rembrandt, äh, war also ein Kind äh, von Eltern, die jetzt auch nicht so wahnsinnig begütert waren und er sehr früh diese Fähigkeit zum Zeichnen für, insbesondere ja. äh, gezeigt hat und dann in die Malerei gegangen ist. Äh, und er hat das sehr, sehr obsessiv getan. Der hatte eine auch sehr intensive Liebesbeziehung, auch mit äh, zahlreichen Schicksalsschlägen von Kindern, die nicht lange gelebt haben. Aber man kann sagen, er ist eigentlich eine paradigmatische Figur, für das, was wir uns heute unter einem Künstler vorstellen. Und das war seinerzeit durchaus ungewöhnlich und neu. Das heißt? Kunst in dem Sinne, wie wir es heute gewohnt sind, heißt ja, aus seinem Inneren, was immer wir darunter verstehen, etwas zu schaffen, was so noch
1: nicht da war auf diesem Planeten. Das war Daniel Tyradellis, Philosoph und Ausstellungsmacher, von dem Sie im Laufe dieses Podcastes noch öfter hören werden. Rembrandt war also einer der ersten Künstler, der das Innere aus sich herausholt und nicht nur nach Auftrag malte. Das war keine Selbstverständlichkeit vor 400 Jahren. Amsterdam ist zu Lebzeiten Rembrandts eine Weltmetropole. Teil der Seefahrerrepublik und aufstrebenden Kolonialmacht vereinigt die Niederlande. Eine Republik mit einem selbstbewussten Bürgertum, es herrscht eine Stimmung wie in der New Economy, nur dass der Wohlstand auf ausgebeuteten Kolonien fußt. Und Rembrandt ist der Malerstar dieser neuen niederländischen Oberschicht. Für seine Porträts, Historienbilder und biblischen Szenen zahlen die Leute unsummen. Das Licht in seinen Bildern ist dramatischer, gekonnter und klüger gesetzt als bei allen anderen Zeitgenossen. Er schafft es, in einem einzigen Gesichtsausdruck eine ganze Geschichte zu erzählen. In diesem Fall ist das Bild keine Auftragsproduktion. Also niemand hat Rembrandt das Thema vorgegeben. 1636 setzt sich Rembrandt vor eine überlebensgroße Leinwand, rund 2 Meter mal 2,70 Meter siebzig, und malt eine biblische Szene aus dem Alten Testament. Er malt die Blendung Simsons oder die Blendung Samsons, das darf jeder aussprechen, wie er mag. Aber was konnte Rembrandt denn eigentlich, was alle anderen nicht konnten? Was macht ihn bis heute zum großen Künstler? Jochen Sander, der Sammlungsleiter im Städel, versucht es mir zu erklären. Und nur nebenbei, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, dessen Augen so hell leuchten, wenn er von
2: dunklen Bildern spricht. Also da würde ich sagen, jeder, der das Bild sieht, sieht natürlich grundsätzlich erstmal etwas anderes. Aber er sieht auch etwas Neues oder sie sieht etwas Neues. Ja. Das Dolle ist ja Rembrandts Fähigkeit, Emotion, Ausdruck in einer Weise ins Bild zu setzen, dass die Figuren uns eigentlich bei aller historischer Kostümierung, ja. klar, das verfremdet ist, total lebendig wirken, total gegenwärtig wirken, zum Teil auch rätselhaft wirken oder Neugierig machend, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Die große Kunst von Rembrandt, ob als Bildnismaler, wo er wirklich eine, eine konkrete Person äh, gemalt hat, die gesagt hat, mal ein Bildnis von mir, ja. oder in dem Moment, wo er so ein grandioses Historienbild, also ein erzählendes Bild aus einer fernen Geschichte erzählt, die vielleicht heute keiner mehr kennt, dennoch... Wenn sie das sehen, sind sie einfach angefixt und sagen, wow, was passiert da? da was ist das? das? ist ja grauenhaft. Da wird ein Mann die Augen ausgestochen. Das ist ja entsetzlich. Warum malt er das? Warum malt er das? Was ist da los? Also ich denke, Rembrandt ist ein Meister in der äh, Inszenierung, in dem Sinne, neugierig zu machen.
1: Rembrandt malt sozusagen Teaser. Also er weiß, dass er mit starken Bildern und Emotionen die Leute erstmal zum Stehenbleiben bewegen muss, bevor er ihnen eine Geschichte erzählen kann. Das Problem kenne ich. Im Prinzip ist das die Herausforderung bei jedem guten Fernsehbeitrag oder Social-Media-Video. Aber wissen Sie, was ich mich frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Klappt das wirklich? Also fasziniert mich und vielleicht auch Sie, Rembrandt, weil es ein großer Name ist oder weil er wirklich nach 400 Jahren noch Menschen mit seiner Malerei fesseln kann? Und wenn ja, wie? Ich leihe mir einen kleinen Nachdruck von Rembrandts Blendung aus, um das herauszufinden. Hey, bei Rot darf man nicht über. Also ihr müsst jetzt zur Strafe mir einmal dieses Bild erklären, was ihr drauf seht. Rembrandts Blendung und ich stehen in Offenbach an der Ampel. Und falls sie nicht aus Hessen kommen, Offenbach ist eine Nachbarstadt von Frankfurt und die Stadt mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Etwa 160 Nationalitäten leben hier zusammen. Die meisten sehen so aus wie ich, dunkler Tarn, Jogginghose, Handy in der Hand. Und die meisten sind vermutlich wie ich Banausen in Sachen barocker Malerei. Also, was sehen wir?
0: Äh, zwei Krieger ja. und ein Mann, der gerade stirbt. Ja. Ein Messer. ein Messer, ein Angreifer, der ihn tötet. Also er ist ein Krieger ja. und er will ihn töten und er versucht ihn, glaube ich, zu retten. Die wollen
1: den umbringen. Also, ja. wie man sieht. Also er muss irgendwas begangen haben, irgendwas Schlimmes gemacht haben. Da. Also, wenn ich ehrlich bin, was ich, was ich denke, ist das... Ich glaube, das ist eine Frau Aha. und die muss irgendwas gemacht
3: haben, weil die hat irgendwas in den Händen Aha. und will irgendwie gehen. Aha. Aber ich glaube, die
1: haben ihn falsch beschuldigt und deswegen greifen ihn an. Obwohl diese Frau irgendwas begangen hat. Würdet ihr ins Museum gehen, um euch so ein Bild anzuschauen? Ja, wir haben leider keine Zeit Wir haben keine Zeit. Nein, Nein. Nein generell nicht Nein. jetzt. Nicht Jetzt, Junge. Also nur, um das Bild anzugucken, eher nicht, aber ich würde schon so dran stehen bleiben und es mir vielleicht angucken. Geht ihr mal ins Museum? Ich war schon öfter. Ja. Wo denn? Frankfurt. Im Städtel? Ja. ja. Da hängt das. Ehrlich? Ja. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Krass. Haben Sie es gemerkt, Gewalt und Liebe, Verrat und Schönheit, die ganz großen Fragen, die auch ich zuerst gesehen habe. Wir bleiben hängen an der Blendung, alle sind irgendwie geblendet. Aber ich merke, ab jetzt braucht es Hintergrundwissen, um zu verstehen, welche Geschichten hinter diesen Thumbnails stehen und um dann zu verstehen, warum das heute noch interessant ist. Ich will mal mit der Liebe anfangen, weil es so ein schönes Thema ist. Welche Rolle spielt also die Liebe in dem Bild,
2: Jochen Sander? Eine grandiose, dramatische Szene auf großer Bühne. Eine grässliche Szene, in der eine Figur, ein Mann, Samson, ein alttestamentlicher Held sozusagen, seinen Leidenschaften zum Opfer fällt. Äh, der Mann war verliebt in eine Frau, die ihn instrumentalisiert, ein Geheimnis zu verraten. Ha! Wie der Mann in Offenbach gesehen hat, die Frau hat etwas begangen. Der Samson ist ein unglaublich starker Mann. Und so die schöne Geschichte, die da im Alten Testament erzählt wird. Er hat diese Stärke, weil Gott ihm lange Haare hat wachsen lassen. Und diese Haare sind nie geschnitten worden. Und dummerweise verrät er schließlich der nöhlenden Geliebten, die den schönen Namen Dalila trägt, was der Hintergrund dieser Kräfte sind. Und die Haare werden abgeschnitten und er wird von den Gegnern, von seinen Feinden sozusagen über, überwältigt. Und das ist das, was hier passiert. In einer Höhle, in einem Zelt, ist nicht ganz klar. Das Licht fällt dramatisch durch die geöffnete, den geöffneten Eingang herein auf den zu Boden gerissenen Helden, der von einer ganzen Rotte von bewaffneten, gerüsteten Männern zu Boden gerissen wird. Und einer von denen bedroht ihn mit einer äh, Waffe, mit einer Lanze, unmittelbar auf die Brust gerichtet. Und der andere, und das ist eigentlich das, was das Bild so erschockierend macht, äh, hat einen Dolch in der Hand und schrammt diesen Dolch dem Mann in die Augen. Äh, und gleichzeitig im Hintergrund sehen wir die Geliebte, die die abgeschnittenen Haare noch in der Hand hält, aus dem Zelt, aus der Höhle herauseilt ins Licht. Und die uns... So grässlich der Ausdruck von Samson ist, der einfach alle Schmerzempfindungen im, im Körper, in den zusammengeballten äh, Fäusten, in den verkrampften Zehen, im geblendeten Antlitz natürlich auch hat. Genauso eindrücklich das Gesicht seiner Freundin, der Geliebten, der Dalila, die ihn verraten hat. Und da stehen wir davor und sagen uns, was sie empfindet. Die ist das stolz. Ich habe es geschafft, ich weiß es endlich, was er mir nie vorher verraten hat. Ist es Entsetzen? Gott, was habe ich getan? Ist es Triumph? Ist es Abscheu? Und das ist eigentlich wieder einer der großartigen Punkte des Malers dieses Bildes von Rembrandt, dass er einer Figur wie dem geblendeten Samson oder einer Figur wie der triumphierenden oder entsetzten oder in ihrer Ambivalenz so großartig dargestellten Figur der Dalila so viel für uns nachvollziehbare Emotionen und Leben einhaucht.
1: Auf dem Bild sehe ich ganz links einen Krug, vermutlich mit Wein und insgesamt einen höhlenartigen Innenraum. Ich rieche förmlich die Liebesnacht, die dahinter Simson und seiner geliebten Delila liegt. Und er wird von ihr verraten. Für Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich mich da etwas eingelesen in das Thema Liebe um 1630, also zu der Zeit, als Rembrandt dieses Bild gemalt hat. Und kleiner fun Funfact, wenn man das googelt, bekommt man als ersten Treffer die Folge 1630 der Fernsehserie Verbotene Liebe. Und damit ist man eigentlich schon mal auf der richtigen Fährte. Ein wichtiges Thema damals war die Verbotene Liebe. Zu Rembrandts Zeiten war Ehebruch eine echte Sünde, eine Liebe, die nicht erlaubt war. Sex an sich galt nur in der Ehe als vertretbar. Die Liebe aber als Grundlage der Ehe wird zu Rembrandts Zeiten gerade salonfähig. Da war er von uns gar nicht so weit weg. Wenn Rembrandt also Delilah und Simson malt, diese Szene eines Ehebruchs sind beide für ihn schuldig, weil unverheiratet. Und in dieser biblischen Erzählung, die er malt, spielt das Thema Schuld und Partnerwahl noch auf einer anderen Ebene eine Rolle. Simson verliebt sich nämlich, wie mir Jochen Sander noch erklärt, vornehmlich in die Falsche. Zweimal hintereinander in eine Frau, die eng mit dem verfeindeten Nachbarstamm, den Philistern, zusammenhängt. Die erste, eine Philisterin, heiratet er. Die Ehe geht schief, wird aber nicht geschieden und dann kommt eben diese schöne Delila. Sie arbeitet mit den Philistern zusammen und verrät das Geheimnis seiner Stärke an diese Feinde gegen Geld. Der lernt halt nicht aus seinen Fehlern, würde man heute sagen. Aber warum malt Rembrandt das? Und wie geht es seinen Figuren? Also nicht nur Simson, auch der geliebten Delila. Ich gehe mit einer kleinen Kopie meines Rembrandt-Bildes und all meinem neu erworbenen Halbwissen zum Thema Rembrandt zu einem Menschen, der sich mit Liebe auskennt. Zu einer vielbeschäftigten Paar- und Familientherapeutin, Vielleicht kann sie mir auch bei der Gelegenheit erklären, ob meine Liebe zu dem Bild normal ist. Ich fühle mich hier wie im Urlaub. Vor der Tür steht ein gigantischer Oleander. Die weiße Holztür ist frisch gestrichen, innen herrscht angenehme Kühle. Durch das Fenster blicke ich auf einen mediterranen Innenhof. Bequeme bunte Sessel, eine schicke Holzkaraffe auf dem Tisch. Herzlich willkommen in der Praxis. Paartherapeutin Cordula Stratmann. Ja, genau. Das ist die Cordula Stratmann. Die zierliche blonde Frau, die Annemie Höchgrad gespielt hat und Schillerstraße-Star ist. Ihr eigentlicher Beruf ist aber ein ganz anderer. Frau Michelle, bei dir in der Praxis hier, ja. du als Familientherapeutin, richtig. aber auch als Künstlerin, wie wirkt denn der Kollege Rembrandt so auf dich, als wenn ich damit jetzt reinkommen würde zur Familientherapie und sagen Sie, Frau Frau Stratmann, das ist ein Bild, was ich sehr gerne habe.
0: Ja, dann wüsste ich direkt, da kommt richtig viel Arbeit da ist ja viel verrutscht, ne, beim Herrn Rembrandt. Aber
1: kann man nicht aus dem Bild eine ganze Menge sehen?
0: Also wenn der das jetzt so runtergemalt hat, sich von der Seele gemalt hat, ne, ja. seine ganzen Blessuren, sagen wir mal, hier da Auge ausstechen, Verrat, hier ja, das ist ja martialisch, das ist ja wirklich ein richtig beschissenes Bild. Hat das irgendeiner bei sich hängen? Nee. nee. Äh, das hängt im Städel? ja.
1: Du würdest es dir nicht hinhängen?
0: Ist das schön? Nee.
1: Ich würde sofort du verrückt? nehmen. Du Ernsthaft? Ich finde es unglaublich faszinierend. Es ist so spannend, sich das anzugucken, finde ich. Da passiert zu so viel auf dem Bild. Das ist viel zu brutal oder viel zu dunkel. oder Ich weiß es nicht. Ich
0: Dich regt das an?
1: Also ich finde, das. es regt mich jetzt nicht an, aber ich finde, das ist ein super interessantes Bild, wo ich immer wieder raufgucke und was Neues entdecke. Also regt's dich
0: an. Ja. Im Sinne von, ich gucke drauf, ich entdecke was. Ich
1: entdecke was Neues, ja. ja. Ich habe gerade Angst, dass Cordula gleich mich therapiert. Also nochmal zurück zum Thema. Warum malt Rembrandt diesen Verrat an seinem Helden Simson durch die schöne Delilah, die Simson ja nicht geheiratet hat, sondern die in Anführungsstrichen nur die Geliebte war?
0: Also pass mal auf, entweder handelt es sich doch hier um eine so eine Männergeschichte, ja. die, die, die weibliche Kraft stand doch auch immer für Vernichtung und ja. für Böses und für Überforderung des Mannes, sag ja. ich jetzt mal. Also da, diese profane Geschichte kann damit schon wieder erzählt werden. Bah, ja, da haben wir eine weibliche Kraft, die schneidet natürlich jetzt auch Locken ab und vernichtet den Mann. Lasst euch niemals auf Weib, Weiber, auf Frauen ein, weil die vernichten uns. Das ist ja so eine ganz alte männliche Erzählung. Oder es gibt die Geschichte von Delila, die sagt, euch mach ich fertig. Ihr wolltet mich nicht, ich zeig's euch.
1: Aber du triffst dich ja selber damit auch weil du deinen, den Menschen, ja, den du liebst? Ja,
0: jeder Täter trifft sich selber, jeder Täter schädigt sich selber. Es gibt ja keinen Täter, der aus irgendeiner Tat äh, gesünder und besser und sonst wie rauskommt. Das ist ja ein Moment der Triebabfuhr, wenn du eine Tat begehst und danach hast du leider kein schönes Leben.
1: In der unglücklichen Liebe gibt es keine Gewinner. Verrat führt zu Leid bei allen Beteiligten. Eine ganz persönliche Mutmaßung an dieser Stelle. Vielleicht ist das Bild ja ein Plädoyer für Beziehungen auf Augenhöhe. Begegnet dir das in der Familientherapie, was wir jetzt hier sehen? Jetzt nur nicht, dass Philister ähm, jemanden... Das ich. ich
0: hatte letzte Woche einen Philister, ich habe mich gewundert, ich habe auch dreimal nachgefragt. aber er sagt, nee, Philister wäre
1: <lacht> Aber jetzt sagen wir mal, jetzt hier in, 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 in Köln, passiert das? Hast du Leute, die sich, die sich so stark trennen voneinander, dass, dass man sagt, ich weiß nicht, warum ich diesen Verrat begangen habe?
0: Äh, ja, also ich... Ich glaube, wenn Leute in Not geraten, wirken immer dieselben Kräfte. Das überrascht
1: mich allerdings. Wobei ich es schon mal so ähnlich gehört habe, und zwar von Daniel Tyradellis, dem Philosophen und Ausstellungsmacher, den Sie ganz zu Anfang des Podcasts gehört haben.
3: Das ist ja gerade das mit Verlaub Geile an diesem Bild. Also, dass es eben eine urmenschliche Frage thematisiert, die deshalb urmenschlich ist, weil sie einfach jedem kommt. Früher oder später begegnen einem diese Fragen. Und Rembrandt versucht sich diese Frage zu stellen und die Liebe hat aber das Problem, dass sie eine enorme Überforderung des Einzelnen darstellt. Liebe ich zu viel, zu wenig, den Richtigen oder die Richtige und so weiter und so weiter. Und das Problem ist dann immer auch, ich liebe zwar, aber plötzlich werde ich dann trotzdem scharf auf das nächsten Vibe. Was mache ich mit diesem Affekt? Und eine Regelung war ja Bilderverbot. Das heißt, ich entziehe alles, was mich an Affekten auflädt also Pornografie, Erotik, aber sei es halt auch nur des nächsten Weib, äh, den Blicken, um diese Gefahr überhaupt nicht entstehen zu lassen, dass die Unkontrollierbarkeit der Liebe, die man einerseits romantisch, andererseits eben auch ganz erotisch, sexuell, auch bösartig, gewalttätig ja, 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 oder ja, so verstehen ja. kann, äh, wie kriege ich die entsorgt? Also wie ja. werde ich das los? Und wir haben hier die Situation, dass Simson ja offensichtlich den Blick der Schönheit einer Frau, die eigentlich nichts für ihn wäre, weil sie dem anderen Volk angehört, erlegen ist. Und sie das ja ausgenutzt hat, wie wir wissen, indem sie halt eben die Haare abgeschnitten, er dadurch impotent, klassische Kastrationsgeste, Haare abschneiden und dadurch hilflos geworden ist. Und hier tritt dann, das ist ein Klischeebild, ein Mensch mit einem Speer, mit, mit einer falschen Spitze auf und hält ihn in Schach, während jemand anders ihm die Augen aussticht. Das heißt ja im Grunde, ihm diesem Simson wieder die Möglichkeit gibt, nicht sich verleiten
1: zu lassen von geilen Bildern. Wobei ich mal behaupten möchte, dass glücklich Liebende viel weniger leicht verführbar sind, wenn sie im Alltag mal nackte Frauen aus dem Nachbarstamm mit ihrer Schönheit verlocken. Aber wie liebt man richtig? Und ist Simson für immer verloren? Wie, wie würdest du sie empfangen? Wie geht man mit so einer Sache um? Ist, ist da überhaupt noch was zu machen? Oder würde man sagen, das ist, tut mir leid, aber
0: Das weißt du nie. Äh, das finde ich ja gerade das Spannende. Tür geht auf, Menschen oder ein Mensch oder mehrere Menschen kommen rein, setzen sich hin, schildern ihre Situation. Und jetzt, wenn die zwei kommen würden, da würde ich mich freuen. Würde ich sagen, ach, guck mal, jetzt wird's spannend. Da war ja eigentlich das Aus schon groß mit Ausrufezeichen plakatiert. Und jetzt äh, kommen die scheinbar mit einer neuen Idee. Ist doch super. Veränderung ist immer gut. Also wenn du etwas Unschönes verändern willst, bist du doch schon mal richtig umgekehrt.
1: Das ist eine schöne Vorstellung. Liebe kann auch die tiefsten Wunden wieder heilen. Sie kann zum Verzeihen führen. Der Gedanke gefällt mir. Auch wenn ich mir in dem Punkt nicht ganz sicher bin, ob er von Rembrandt oder von Cordula Stratmann stammt. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich habe nämlich bei meinem Gespräch mit Jochen Sander noch etwas gelernt, das ich auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht verraten habe. Jetzt wird es ein bisschen noch doller, weil der Herr oben rechts,
0: er hier. ja, der, der ja auch der eine
1: Lanze in der Hand hält, ich ein bisschen anders, ja genau, das ist Rembrandt selbst. Man geht davon, man geht davon aus, dass er sich da selbst gemalt hat.
0: Warum? Was haben die für Indizien dafür? So,
1: nee, so sah er aus. Das hat er auch gerne mal ich, gemacht.
0: Ich meine, man weiß ja wie er aussah. Denn,
1: ja. man weiß ja, wie Rembrandt aussah. Das Bild ist ja im Original viel viel größer. Ja. So und jetzt Cordula, das möchte ich jetzt von dir gerne wissen. Man geht ziemlich sicher davon aus, das? dass, er im den Zügen im Gesicht der Delila seine Frau Saskia abgebildet hat.
0: So Leute, jetzt so. haben wir ein echtes jetzt haben wir das Problem. Problem. Jetzt haben wir ein echtes Problem. So. Das macht man nicht, Rembrandt. Das macht man nicht. Die Frau war tot? Nee, die hatte gelebt. Ach, seine eigene Ehefrau? Ja, ja, seine eigene, ja. Das war eine völlig, bescheuertes, äh, völlig bescheuerte Frage. Das war kein Auftragsbild. Das nee. hat er sich selber ja. so ja. Ja. überlegt. Das ist eine biblische gedacht,
1: Szene. Die, ist, die hat er so gemalt. Er hat so er gemalt. sich äh,
0: vorgenommen, hat gedacht, ich möchte die mal malen genau. und äh, reichere sie an mit eigenen <lacht> Statements. Sagen wir es mal so. Genauso.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Ja. Mhm. Er ja, er mit. Und so wie wir uns jetzt darüber unterhalten, ist ihm ja einiges gelungen. Ne? Mhm.
1: Deswegen sage ich, dass ich das Bild ziemlich geil finde.
0: Nee, äh, aber du bringst mir das gerade so super, naja, also ich interessiere mich durch dich für dieses Bild. Das finde ich ja gerade an Kunstvermittlung so super. Ja. Also ich habe das ganz oft, dass ich denke, hä? Ja, sagt mir nichts, weitergehen. Richtig. Wenn dann einer kommt und sagt, nicht weitergehen, guck mal hier, guck mal da, guck mal da, ab dann bin ich entflammt. Ich bin jetzt entflammt für Rembrandt. Ich werde ab jetzt auch jede Rembrandt-Ausstellung mir angucken, mit dir, mit dir. Du, ich komm, mit, ich komm, ich komm
1: in jeder, ich komm in jeder mit. Warum warum macht er das? Also warum malt er? Guck mal, du musst dir vorstellen, ja, du hast so eine Szene mhm. und ähm, die hängt jetzt bei Stratmann zu Hause mhm. und du hast jetzt das Bild gemalt und dann ist so ich bringe noch mich und meinen Mann da in verschiedenen Rollen auch mit rein. Und zwar meine Frau schneidet erstmal äh, dem dem ähm, Hauptprotagonisten die Haare ab und führt mhm. überhaupt dazu, dass der umgebracht werden mhm. kann und mich male ich auch mal oben rein, indem ich eine Lanze in der Hand und aus dem aus und dem diese Off quasi sieht
0: aus wie meine Frau. Richtig. So.
1: Warum und dann sterbe ich das? und lasse
0: euch mit den Fantasien alleine. Richtig. So, da, in der Situation mhm. sind wir gerade genau, nicht. Da sind wir.
1: Was sagt das über, über, über diese Paarbeziehung?
0: Ja, er wird sich ja von seiner Frau. Also, wenn er. Also, ich meine, da braucht sie jetzt. Das ist ja fast schon Küchenpsychologie, die ich sehr hasse. Aber dass er, wenn er seine Frau mit dem Gesicht der Täterin malt, oder wenn er der Täterin das Gesicht seiner Frau malt, wird er ja seiner Frau, sagen wir mal, zumindest misstrauen. Aber weißt
1: du, das habe ich, also soweit war ich auch ja, mit der psychologie. Eben. Aber warum male ich mich selbst auch noch rein und bin auch noch Täter? Das ist ja so ein bisschen Bonnie und Clyde. Wir ziehen beide los, <lacht> Weil er hat ja die Lanze auch in der Hand und ist kurz davor ja, zuzuschlagen. wem denn? Ihn, immer. Genau er möchte ihn. auch ja, auf ja, ihn alle hauen auf Alle hauen auf Simson ein. Alle hauen auf das Zentrum des Bildes ein. Also weißt du, er hat ja nicht nur sie gemalt als, äh, als die Täterin und sagt, guck mal, du warst immer schon so ein bisschen böse und deswegen habe ich dich mal in das Bild reingemalt. Mhm. Sondern er malt sich selber auch mit rein in das Bild. Auch als Täter. Auf einer Höhe, hinten siehst du das, wie sie auf einer Linie zueinander sind. Ihre Gesichtsausdrücke.
0: Ach ja, das ist doch totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Wenn du jetzt das so beschreibst, dass die beiden eigentlich Komplizen sind, dann hat er doch, statt Misstrauen äh, in das Bild reinzumalen, weil die, seine Frau das Gesicht, äh, der, weil die Täterin das Gesicht seiner Frau hat, äh, sondern das ist doch eine ganz andere Fährte. Wenn er sich mit ihr auf eine Ebene malt, dann sind die super Kappel, so wie du gerade sagst. Vergiss, was ich vorher gesagt habe. Und? Was interessiert, sich, interessiert mich mein Geschwätz vor einer Minute. <lacht> von, von einer Minute? Das ist
1: das Schöne an Rembrandt. Er verwirrt und fordert seine Betrachter heraus. Rembrandt und seine Frau Saskia sind so etwas wie das perfekte Paar. Zumindest für mich. Sie war jung, angesehen und wohlhabend und er der aufstrebende Malerstar, der übrigens ziemlich schlecht mit Geld umgehen konnte. Es war vermutlich eine vernünftige Ehe, aber eine, die von Liebe und Achtung geprägt gewesen zu sein scheint. Zumindest glaube ich das. Er hat ihre Gesichtszüge in einigen seiner Bilder festgehalten. Immer irgendwie voller Ehrfurcht und mit einer gewissen Aufrichtigkeit, eben voll Liebe. Er zeichnet sie auch noch sehr intim während ihres katastrophalen Dahinsiechens. Sie stirbt 29-jährig nach der Geburt des vierten gemeinsamen Kindes. Drei der Kinder waren da schon im Säuglingsalter gestorben. Sie selbst litt wohl an Tuberkulose, aber so genau weiß man das nicht. Macht man sowas? Ist es, äh, ich, ich sag mal... Jemanden äh,
0: zusammen umbringen?
1: Nee, es es ist jemanden, der vielleicht nicht Täter sein möchte, einfach mal so einen Täter machen, in ein Bild machen. Jetzt klingelt es doch mal. Palim, Palim, hallo Frau Stratmann. Mein Mann hat mich einfach in eine biblische Szene gemalt, mhm. wo ich äh, jemandem die Haare abschneide und da hier die die äh, Alleinschuldige in der ganzen Geschichte bin. Und er selber steht hinter mir ähm, und hat auch eine Lanze. Was will mir mein Mann sagen? Frau Stratmann, ich bin verwirrt.
0: Ich auch, Frau <lacht> Schmitz, Frau, Frau Rembrandt. Delina, Frau, Frau Rembrandt. <lacht> ähm, Also, da gehst du immer ja erstmal auf Forschungsreise. Da habe ich dann immer so viele Rückfragen. In welchem Kontext? Ähm, was haben Sie miteinander für eine Verabredung? Wer ist er für sie? Wer sind sie für ihn? Oder ob sie in der ersten Begegnung, Begegnung schon irgendwie ahnen konnte, irgendwann mal, der mich in so ein scheiß Bild rein. <lacht> das finde ich aber hochgradig attraktiv. Ich glaube, den heirate ich. Stimmt. Es gibt ja auch Menschen, die ein äh, ungutes Muster heiraten. Ist das ein weiterhin selbstschädigendes äh, Modell, was ich da wähle, oder ist das jemand, der mich retten soll, oder sind wir auf Augenhöhe?
1: Naja, die Geschichte geht auf jeden Fall gut aus. Die Haare wachsen wieder nach und dann bringt er einfach alle um. Der Simson? Ende der Geschichte, ja.
0: Ernsthaft? Ja, naja, die
1: Haare, das ist ja, hat er ja mit Haaren, das ist hat das ja so bei sich, ne? Also die, ja, die, dass die Locken nachwachsen. Kommen wieder und dann kommt die Macht wieder. Kommt aufs Alter an, ja.
0: ne? Und Rembrandt selbst hat sich nie dazu geäußert. Der hat das einfach gemalt und das musste halt raus und hat aber nicht irgendwo hinterlegt.
1: Nee, dann ist er gestorben.
0: Im vollen Wachstum seiner Haare. Seiner eigenen, mit denen er auch noch was vorhatte. Ähm, Frau Stratmann? Ja. Ich sag ganz vielen Dank. Ja, pff, ich hoffe, ich konnte helfen. ne?
1: Erkenntnis Nummer 1. Cordula Stratmann investiert von nun an in jedem Museum die 2 Euro für den Audioguide. Erkenntnis Nummer 2. Rembrandt malte ein Bild über Gewalt und machte seiner Frau dabei eine bezaubernde Liebeserklärung. Und er zeigt zumindest mir, einen Sieger gibt es nicht bei Verrat. Vielleicht hat Rembrandt Delila deshalb keinen triumphierenden Gesichtsausdruck gemalt. Aber zum Schluss noch etwas Versöhnliches, denn dass das Bild heute im Städel hängt, ist auch eine Liebeserklärung, nämlich eine an Rembrandt. Es war der teuerste und waghalsigste Ankauf, den das Haus bis zu diesem Zeitpunkt getätigt hat. Und wir verdanken Ihnen der ziemlich blinden Liebe eines jungen Museumsdirektors zu dem Bild. Ich kann ihn verstehen. 1904 ist der ehrgeizige junge Ludwig Justi der Direktor des Städelmuseums geworden. Dr. Iris Schmeißer ist Provenienzforscherin am Städel und hat eine 600-seitige Akte zum Erwerb des Bildes.
0: Ja,
4: Sie dürfen da mal reinschauen. Genau. Also ich habe mal einfach die schönsten ähm, oder für mich eindrucksvollsten Dokumente, die habe ich mal ähm, kopiert. Und das ist die Handschrift von Herrn Justi. Und der war im Sommer 1904, auf, war der in Wien und hat einen Kunsthändler namens Dominik Ataria besucht. Und der war von dem Grafen Schönborn beauftragt, das Gemälde für ihn zu verkaufen. Und dann hat er wirklich auf einem 16-seitigen Brief,
1: <hand> das ist der, den ich jetzt hier sehe. Ja,
4: und der schreibt aufregend, er schreibt an den Vorsitzenden der Administration, das waren die Herren, die hier am Städel das Sagen hatten. Die waren alle wesentlich älter als er, alle weiße Bärte. Er war Ende 20. Er war gerade mal irgendwie drei Monate hier am Haus und er wollte dieses Gemälde nach Frankfurt holen, was unglaublich ist. Städel hatte zu dem Zeitpunkt wirklich kein Geld, um so eine Erwerbung ähm, leisten zu können. Aber er hat in diesem Brief auf diesen 15, 16 Seiten komplett dargelegt, wie er das finanzieren will. Das ist total irre. Er wollte es haben. Er wollte es haben. Und er hat die Schwierigkeiten äh, dargelegt. Also, ähm, also der Graf das steht auch hier drin. Also es ging ja im Erbgang durch mehrere Grafen dieses Gemälde durch. Und der letzte Graf, der hat das wohl gerade von seinem Vater geerbt. Und hier steht, er braucht das Geld für Automobile. Der hatte also ein bisschen andere Interessen. Und ähm, hat dann eben äh, zu diesem Kunsthändler ähm, Ataria-Kontakt aufgenommen. Aber das musste, er wollte das unter der Hand machen, also unterm Tisch. Warum? Weil die Wiener dagegen protestiert hätten, wenn er das einfach so ausführt, weil sie es ja vielleicht gerne selbst für sich gekauft hätten. Aber
1: da hat Ludwig Justi den Wienern ein Schnäppchen geschlagen. Er hat es geschafft, das Bild zu erwerben. Mit einer konspirativen kleinen Crowdfunding-Aktion hat er die reichen Frankfurter Bürgerinnen und Bürger dazu gebracht, ihm das Bild für ihr Bürgermuseum Städel zu finanzieren, ohne dass die Wiener davon Wind bekamen dafür holte er das Bild erstmal zur Ansicht nach Frankfurt.
4: Es musste alles äh, mit größter Diskretion passieren. Also er, das, er musste einerseits Spenden, also Förderer gewinnen, aber äh, es durfte nicht wirklich öffentlich gemacht werden. Und er hat dann so. Weil es schon
1: zu Problemen gekommen wäre. Ja,
4: dann hätten die Wiener das gemerkt. Richtig. Und die haben auch
1: richtig. Obwohl äh, es schon abgewickelt war?
4: Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber wie das die war eigentlich ja hier. die Ausfuhr. Dann Sollen die machen, Aber, was sie wollen? sie haben es ja nicht ausgeführt, sondern sie haben es ja erstmal zur Ansicht hierher geschickt. Also, ah, wahrscheinlich war das dann das irgendwie Geld war das. Noch nicht geflossen. Nein, 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 nein. Der Kaufvertrag ist erst am 15. Mai abgeschlossen worden. Der hatte also vielleicht zehn Tage. Um, er, er wusste, er hat 50.000 von der Stadt. Er wusste, er hat ungefähr 45.000 vom Verein. Er wusste, ca. 70.000 vom Städel. Aber dann hat ja noch einiges gefehlt. Also er, mh, soweit ich mich erinnere, hat er gemeint, also sobald wir 100.000 haben von privaten Spendern, dann, kann ich, dann, dann ist der Kaufvertrag besiegelt. Ne? Und dann hat er ähm, das Gemälde eben hierher kommen lassen, hat sehr schön präsentiert, in der, äh, auch eben mit viel Licht ähm, und mit einem schönen Teppich, das hat er alles sehr schön beschrieben, Sofa für die Frankfurter, dass sie sich auch richtig wohlfühlen, wenn die das Gemälde anschauen. Und dann gab es einen Spendenaufruf an die Mitglieder des Vereins, also diese über 80 ähm, sehr kunstsinnigen, sehr ähm, betuchten Frankfurter. Und äh, vertraulich, Ausrufezeichen, und die konnten dann ungefähr zehn Tage dieses Gemälde zu einer bestimmten Uhrzeit besuchen. Und der Justi hat sie alle, hat dann äh, vor dieses Gemälde geführt und hat es selbst präsentiert. Und war aber, ähm, wenn man jetzt sich die Quellen anschaut, noch zögerlich. Also es hat noch keiner so richtig zugeschlagen und dann hat er irgendwie ähm, ja, so einer... Einer der Damen gesprochen, die dann gesagt hat, ich fahre heute Nacht mit dem äh, Nachtzug nach Paris mit der Baronin von Rothschild. Und der werde ich das mal erzählen. Und ich bin mir sicher, dass die Geld gibt und so war es auch. Sie hat 10.000 Mark gegeben. Ja, und dann fingen alle an, 5.000, 1.500. Einige haben wirklich 10.000 gegeben. Und Justi selbst hat auch 1.000 Mark dazu gegeben. Ja, und dann am 15. Mai war es soweit. Dann war der Kaufvertrag besiegelt.
1: Und das Bild blieb hier für immer. Das blieb hier, genau. Ein Fundraising-Krimi. Dazu noch eine Anekdote zum Schluss. In den Unterlagen von Iris Schmeißer ist auch ein Telegramm des Kaisers. Er ist feierlich eingeladen worden, das neue Nationalheiligtum anzusehen und hat dankend abgelehnt. Da war die Liebe zu den alten Meistern offenbar überschaubar groß. In der nächsten Folge von Blinded by Rembrandt wird es um die sinnliche Verführung meines Rembrandts gehen. Uns um die Frage, wo wir eigentlich verblendet sind. Also, was ich eigentlich auf dem Bild sehe und was ich mir dazu denke. Die Webseite zum Podcast heißt blindedsbyrembrandts.de Empfehlen Sie uns weiter, meine Damen und Herren. Und lassen Sie sich nicht nachts die Locken abschneiden. Ihr Michel Abdullahi Blinded by Rembrandt ist eine Podcast-Serie des Städel-Museums in Zusammenarbeit mit Telemichel. Moderation und Redaktion Michelle Abdullahi und Janina Kalle. Idee und Konzept Städel-Museum. Recherche und Redaktion Franziska von Plocki und Anna Huber Städel-Museum. Dramaturgie Kai Sieverding und Florian Kuhn. Musik Wolfram Gruß. Ton und Technik Jan-Nikolas Vogt und Kai Sieverding. Produktion Telemichel.